0: Welkom in deze aflevering van de Milder Podcast. En in deze toch wel bizarre tijd waar het coronavirus zo hevig rondwaart in onze maatschappij, daar moest ik terugdenken aan een blog die ik een tijdje terug al schreef. En dat was een blogpost naar aanleiding van het boekje, het is een klein boekje, maar wel een zeer goed boekje, het boekje Almensch van uh, Alicia Geszinska. En in dat boekje Almensch, daar um, stelt Alicia Geschinska dat wanneer het gaat over het moreel, het, het juiste te doen, want ze, ze heeft het daar heel erg over ethiek en ervoor zorgen dat je toch wel moreel datgene doet wat, wat eigenlijk van jou verwacht mag worden, dat wanneer het gaat om moreel het juiste te doen, dat we volgens haar niet te snel daarover tevreden mogen zijn, niet te snel tevreden mogen zijn met onszelf. Dat we, als het, uh, als het neerkomt op, op, uh, op ethisch handelen, dat we niet te snel in gemakzucht mogen vallen. Want, zegt ze, dit werk, dit werk van het juiste te doen... Dit werk om te leven met en voor de anderen, zoals zij dat dan definieert, dat werk is volgens haar nooit af. Dus ook als je al veel gedaan hebt, en je, je er eigenlijk ook wel tevreden kan over zijn, mag die tevredenheid er eigenlijk nooit toe leiden dat je denkt, oké, okay, het werk is af, nu hoef ik verder niks meer te doen. En in die zin doet Alicia Geschinska wel een heel sterk ethisch appel op ons. Ja, eigenlijk stelt ze het wel heel scherp. En ik denk zeker nu, in tijden dat we in uh, een soort van, het is geen echte lockdown dan officieel, maar toch een soort van mini-lockdown leven, daar wordt dit appel plotseling heel concreet en wordt dit ethisch appel ook plotseling heel scherp gesteld. En dat geldt natuurlijk in eerste instantie voor al die mensen die um, in de medische sector en in de zorgsector actief zijn, die staan echt wel helemaal in de eerste rij en die zijn eigenlijk zeer actief in hun, in hun morele handelen naar de anderen toe en die zetten daarbij zelfs ja toch ook wel hun eigen gezondheid voor een stukje op het spel. En dat geldt ook voor andere mensen die in essentiële sectoren werken. Mijn broer bijvoorbeeld die werkt in een uh, fabriek die als essentieel wordt beschouwd en die uh, ook om, omdat daar ook apparatuur of onderdelen voor apparatuur wordt gemaakt. En ook, ook hij eh, blijft dus gewoon actief. En, eh, het zijn ook al mensen die eh, daar dan uiteindelijk appel, appel wordt op gedaan. opgedaan. En al die mensen doen eigenlijk toch wel eh, bewonderenswaardig werk in niet zo evidente omstandigheden. Dat geldt ook voor mensen bijvoorbeeld in supermarkten en zo. Maar ook van, voor, alle andere, voor ons, alle andere mensen die niet in die essentiële sectoren werken. Um, ook van ons wordt eigenlijk wel wat een inspanning gevraagd. Ook al is die inspanning dan thuisblijven, bijvoorbeeld, en afstand houden van elkaar. Dat betekent toch wel dat eigenlijk een stukje van onze vrijheid, een vrijheid die we eigenlijk altijd zo gewend zijn, een vrijheid om bijvoorbeeld te doen in onze vrije tijd wat we willen, dat die vrijheid voor een groot stuk wegvalt. En... De inspanning die we daar moeten voor doen, namelijk, oké, okay, ik kan niet meer doen wat ik wil, ik, ik moet in mijn huis blijven, en ik mag enkel een beetje gaan sporten of wat gaan wandelen, dat wordt van ons gevraagd, niet alleen om ervoor te zorgen dat we zelf gezond blijven, maar dat wordt eigenlijk vooral gevraagd om ervoor te zorgen dat de anderen gezond blijven. Dat de kwetsbare groepen, mensen in kwetsbare groepen, dat die niet geïnfecteerd geraken. En in die zin wordt, ons, wordt het engagement... Ons engagement voor de anderen, het leven met en voor de anderen, heel tastbaar en heel zichtbaar. Er wordt echt gevraagd voor een engagement om bepaalde dingen niet te doen in dit geval. Of afstand te houden, dan is het wel iets te doen voor de anderen. En dan vind ik het mooi om te zien dat zoveel mensen dat ook spontaan doen. Zoveel mensen eigenlijk spontaan op die vraag ingaan. En dat toont dan voor mij toch ook weer aan, zoals Brechtman zo mooi zegt in zijn boek, dat de meeste mensen deugen. En soms als je, als je een bepaalde nieuwsmedia volgt, dan wordt er al eens een donker beeld opgehangen over de, over de mens, ook, of ook bepaalde klassieken, vooral het de -Saxisch, angelsaksische hoek, filosofen, die daar een heel ander beeld van hebben, dat de mens in C slecht zou zijn dat dat beeld toch wel heel erg moet gecorrigeerd worden. Zoveel mensen die gewoon spontaan dat doen wat nodig is. Maar toch ook, soms zien we dat het niet gebeurt. Hè. So, we zien ook mensen die dat niet doen. En in de meest extreme voorbeelden waren van... Daarvan waren dan de lockdownfeestjes die nog werden georganiseerd. Of um, ja, die Vlamingen die toen de café's sloten, um, plotseling uitweken... Uitweken naar cafés in Zeeland om daar dan uh, feestjes te gaan houden. Dat waren natuurlijk voorbeelden van mensen die dat dan niet deden. Ook het hamsteren was zo'n voorbeeld van plotseling een gedrag dat toch wel minder sociaal was. Maar op een nog veel kleiner niveau zie ik ook dat ik, wanneer bijvoorbeeld naar de supermarkt gaat, zeker in het begin, en nu gaat het eigenlijk al veel beter, maar in het begin merkte ik toch wel dat mensen het moeilijk hadden, om in de supermarkt afstand van elkaar te houden. Terwijl het op zich een, een eenvoudige regel lijkt te zijn, of een eenvoudige uitnodiging lijkt te zijn. En dat het dus moeilijk bleek te zijn om, in die setting die we toch zeer goed kennen, om daar dan heel erg met elkaar rekening te gaan houden. Van waar is de ander, en hoe kan ik dan nu even wachten, zodat we uh, toch die voldoende afstand van elkaar houden. Dat blijkt dan toch, of bleek toch, moeilijk te zijn voor een heel aantal mensen. En het was zelfs opvallend dat er ook mensen bij waren die zelf in de kwetsbare groep zitten. Die zelf eigenlijk er alle belang, al persoonlijk alle belang bij uh, hadden om die afstand te bewaren. En die er dan toch niet in slagen om dat te doen. Is, hoe komt dat eigenlijk? Dat is wel een goede vraag. En als je dan leest bij Alicia Gesinski, dan... Um, valt zij daarvoor terug, voor een verklaring daarvoor, eigenlijk terug op um, eerder de klassieke filosofen. Namelijk, zij zegt dat dat eigenlijk te wijten is aan een soort van gebrekkige wil bij de mensen. Dat de mensen niet genoeg verlangen naar het goede. Dat dat gebrekkige verlangen, dat gebrekkige wil bij de mensen naar het goede eigenlijk maakt, dat zij er niet in slagen om bijvoorbeeld nu uh, gevolg te geven aan dat appel om afstand te houden van elkaar. Eerlijk gezegd heb, neem ik eigenlijk geen genoegen met die verklaring. Ik geloof daar eigenlijk ook niet in. Ik denk echt wel dat de overgrote meerderheid van de mensen um, dat wel willen, dat wel die, die wil hebben. Dat bewijst ook het feit dat zoveel mensen het spontaan doen. En, en het feit dan dat mensen uit een kwetsbare groep het zelf niet doen, bewijst ook wel van dat is niet dat een gebrekkige wil, die willen ook niet ziek worden zelf. Dus die gebrekkige wil dat overtuigt me niet. Want ik kan ook bijvoorbeeld ook kijken naar als we bepaalde voornemens hebben. Als we bepaalde goede voornemens hebben, op, bijvoorbeeld op het einde of het begin van een jaar, hè, we gaan gezonder eten of meer sporten, minder suikers, dan is het ook daar dat, dat het gebeurt dat we uiteindelijk wel goed starten, maar dat we dan finaal toch stilvallen. Dat we er niet in slagen om het vol te houden. Is dat dan alleen maar het gevolg van een gebrekkige wil. Ja, of kan bijvoorbeeld ook het voornemen hebben, als je bijvoorbeeld leidinggevende bent, om anders om te gaan met de collega's in het team en je minder snel boos te maken bijvoorbeeld. Maar dat wanneer het dan heel erg stressvol wordt en dat er heel veel druk is en deadlines dichterbij komen, je toch weer merkt dat je misschien wat scherper uit de hoek komt dan je wel had voorgenomen. Is dat dan gebrekkige wil of alleen gebrekkige wil? Mijn aanvoel is dat die klassieke verklaringen veel te veel nadruk leggen op onze redelijke vermogens als mens. Maar dat die heel weinig aandacht hebben voor de kracht van onze emoties. De kracht ook van heel oude gewoontepatronen die in ons zitten, die we ons al heel lang uh, getraind hebben, die we ons aangeleerd hebben. En er is wetenschappelijk onderzoek, dus het is niet alleen een aanvoel over mij, maar er is wetenschappelijk onderzoek dat heeft aangetoond dat wanneer je in een situatie terechtkomt waar je onder druk komt te staan, dat je eigenlijk automatisch kiest voor die oplossingen die voor jou vertrouwd zijn. Dus in stressvolle omstandigheden nemen we eigenlijk altijd maar minder tijd om na te denken. Stressvolle situatie, dat is eigenlijk voor het lichaam, Um, een soort van bedreigende situatie. Ja, het lichaam ervaart stress als, of stress is eigenlijk, um, als een bedreiging. En wanneer het lichaam iets ervaart als een bedreiging, dan, neemt het, dan wordt er eigenlijk heel weinig tijd genomen om nog te gaan nadenken. Is er geen tijd meer om nog te gaan filosoferen. Als er een leeuw op je komt afgestroomd, is het niet te gaan nadenken. in het moment om te gaan nadenken over Plato bijvoorbeeld. Dat is wel tijd voor actie. En de actie die we kiezen, is diegene die we ons door gewoonte eigen hebben gemaakt. De manier, We gaan reageren op die manier die voor ons de gebruikelijke manier is om te reageren in die situatie. En soms zal dat gepast zijn en soms ook niet. Dus dat is die kracht van die, van die emotie, de kracht van die gewoontepatronen die er in ons zit. Um, dus aan de ene kant heb je daar die stressvolle en die bedreigingen, maar er zijn natuurlijk ook heel wat andere emoties die, die maken dat je niet meteen zal doen wat de reden misschien wel ingeeft. Hè. Ook emoties zijn eigenlijk wel best krachtige drijfveren. En die drijfveren kan kunnen maken dat je juist zelfs in de verkeerde richting, bepaalde actie gaat ondernemen, die helemaal niet redelijk is. Wanneer iemand met hoogtevrees, en daar reken ik mezelf ook toe, dus ik heb wel best wat hoogtevrees, wanneer ik op een, een richel zou komen met een hele diepte naast mij, dan sluit ik helemaal niet uit, of is het zelfs zeer uh, waarschijnlijk, dat ik juist dingen ga doen die mezelf en misschien wel mijn medereizigers heel erg in gevaar gaan brengen. eerder dan datgene te doen wat redelijkerwijze het veiligste is. En een heel sterk voorbeeld dat ik daar ooit van gehoord heb, is van iemand die ook bij ons in de zen zit en die ex-para is. En die is nu business trainer. En die, die verwonderde zich erover. Die man had ook verschillende in, had ook inzet gehad in um, effectieve uh, acties in, um, in Afrika. En hij, hij kon daar vaststellen dat, dat soldaten die zelfs in een levensbedreigende situaties zaten, dus je zou dan denken dat op dat moment ga je echt heel erg samenwerken en er allemaal voor elkaar zijn, dat zelfs in die situaties bepaalde emoties naar boven kwamen uh, bij die soldaten, zoals bijvoorbeeld gekrenkt trots of kwaadheid naar een uh, ander teamlid, dat daardoor uiteindelijk toch bepaalde dingen niet werden gedaan die echt noodzakelijker waren, noodzakelijk waren voor de veiligheid van het team. Dus zelfs in die extreme omstandigheden maakte emoties dat um, men niet deed wat redelijkerwijze van hen verwacht werd. Dus kun je nagaan, ja, ook als het minder erg is dan dat, ja, emoties die kun je in een bepaalde richting sturen die niet uh, de juiste, niet de meest gepaste actie met zich meebrengt. En dan spreken we dus niet meer over gebrekkige wil, want je wil het misschien maar wel goed doen. Want we spreken wel over emoties en gewoontepatronen die eigenlijk het juiste handelen in de weg staan. En als we dan denk ik kijken naar bijvoorbeeld het hamsteren, ja, dan denk ik dat het gewoon zeer emotioneel gedrag is. Daar komt geen reden meer aan te pas. Dat gaat zelfs ook niet meer over, over een of andere wil om het goede te doen. Er is gewoon een totale onredelijke angst die de mensen op dat moment drijft. Redelijkerwijze zou je natuurlijk zeggen, ja, het is niet een moment om met z'n allen naar de supermarkt te gaan. Het is ook niet een moment om in lange rijen aan de kassa te gaan staan, om overal nog tussendoor te wringen, om die laatste wc-papierrollen bijvoorbeeld nog te gaan pakken. Want het is natuurlijk contraproductief als je besmettingen met een virus wil gaan vermijden. En toch staan al die mensen daar. En dat is puur emotie, puur emotioneel. En het heeft dus niks te maken met gebrekkige wil. Het is niet de reden die hier regeert, maar wel een pure emotie. Dus die oproep van Alicia Gesinska om de lat op ethisch niveau hoog te leggen, is, is zeker niet misplaatst. Ik denk, in tegendeel zelf. We dienen vanzelfsprekend. We mogen de lat hoog leggen. Maar tegelijkertijd moeten we daarbij ook rekening houden dat er wel dingen zijn die de mens daarbij in de weg staan, om dit effectief te gaan realiseren. Namende, hè, dus bijvoorbeeld, zoals ik zei, het terugval op de gewoontepatronen, het gedreven worden door bepaalde emoties. En waar het dus op aankomt, is dat je die gewoontepatronen, en die emoties, die eventueel het gepaste, de gepaste actie in de weg staan, dat je die gaat herkennen. Liefst in een zo vroeg mogelijk stadium. Op het moment dat ze zich voordoen. En vanuit dit opmerken, vanuit dit herkennen van die emoties en van die gewoontepatronen, ontstaat dan de ruimte om bewust voor het andere, voor de gepaste actie te kiezen. Om bewust ruimte te maken, oké, okay, dit is het juiste om te doen. Dat ga ik dan ook doen. En het is dit opmerken, dit herkennen waar uiteindelijk alles rond mindfulness en mindfulness-meditatie draait, Om je te oefenen om dat soort emoties, dat soort drijfveren, dat soort ongepakt, ongepaste actie in zo snel mogelijk, in zo vroeg mogelijk stadium te gaan opmerken. En zo ruimte te creëren voor bewuste actie. En in die zin... Zijn al die coronamaatregelen die nu opgelegd zijn, bijna een grote oefening in bewuste aandacht? Het afstand houden van elkaar, je bewustzijn van waar de andere zich bevindt, je gezicht niet aanraken, of zo weinig mogelijk aanraken met je handen. Het veronderstelt toch allemaal een hele grote vorm van bewuste aandacht. ja? Wat doe ik met mijn handen als ik ga winkelen? Ja, waar zijn die de hele tijd? Ja? Uh, als ik jeuk heb, krab ik dan automatisch aan mijn neus bijvoorbeeld? Of ga ik daar mijn bewuste aandacht mee om nu, dat het zo noodzakelijk is? Dus het is allemaal één grote mindfulness oefening. En we merken dan ook hoe moeilijk dat dat soms ook wel kan zijn. Dat is allemaal helemaal niet eenvoudig om dat te doen. Het is ook niet eenvoudig om niet in te gaan op die emoties, je niet te laten leiden door die gewoontepatronen. Ook dat is best moeilijk. En het je bewustzijn dat die gewoontepatronen en die emoties heel wat kracht hebben, en dat die emoties daar ook nu helemaal bij het mens zijn horen, en misschien ook wel gelukkig maken, dat kan ook maken, je daarvan zijn. dat kan ook maken dat je milder met jezelf kan omgaan. Wanneer je vaststelt dat je je voornemens toch niet hebt kunnen waarmaken, dan, en zeker dan in deze tijden, dan kan je toch ook wel proberen wat mildheid naar jezelf toe te uh, hebben. vanuit het bewustzijn dat ja, die emoties en die gewoontepatronen, die hebben toch wel wat kracht met zich mee. Dus het zal je zeker niet altijd lukken om uh, je streven helemaal waar te maken. Dat is nu helemaal menselijk. De emoties horen bij mensen. Dus er is zeker niks mis mee om, zoals Alissa Geszinska ons aanmaant, om de lat hoog te leggen. Maar de lat hoog leggen zonder mildheid, als je die lat niet haalt, dat is de beste manier om gefrustreerd te raken. Dat is de beste manier om ontmoedigd te raken. Dat wil dus niet zeggen dat je op dat moment dan maar bij de pak moet blijven zitten. Stel dat je dan toch... Je, je, je streven niet haalt, als je merkt van oei, ik slaag er niet altijd in, moet je juist helemaal niet bij die pakken blijven zitten. Maar er is eigenlijk wel het moment om opnieuw ruimte te maken, om dat op te merken, en zo opnieuw ruimte te maken om terug bewust te kiezen voor de juiste en gepaste actie.